0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyckvist och det är dags att skapa stor Vad vet dina potentiella kunder om dig? Vi behöver ju ha fokus på att visa upp vår kunskap så att de som behöver hjälp inom det område som vi hjälper till med kan hitta oss. Och det gör vi om innehållsmarknadsföring. Vi skapar värde genom att göra ge bort vår kunskap i portionsförpackningar. Kunskap som våra potentiella kunder har nytta av när hon eller han försöker lösa sitt problem eller hantera sin utmaning. Eller få sitt behov uppfyllt. Så långt allt väl. För det är ju en viktig del, det där med kunskapen. Men det finns ett par aspekter till. Kan du krydda dina kunskaper med nya perspektiv så blir du ännu mer värdefull. Kan du ge dina följare en aha-upplevelse, ett nytt sätt att se på sina problem... ...visa på nya möjligheter som dina följare aldrig tänkt på... ...för att hon har liksom inte tänkt på det sättet innan... ...då är det ju riktigt värdeskapande. För vi har ju alla våra föreställningar om världen. En del av våra föreställningar gagnar oss... Och gör oss gott. Inga problem där. Men en del av dem hindrar ju oss. Det är olika former av begränsande övertygelser. Saker vi går omkring och tror på. Och kanske också tar för sanningar eller fakta. Och det gör ju att vi aldrig kommer själva ifrågasätta dem. Eftersom det är så självklart. Att ge ett nytt perspektiv på någonting är ju som att öppna en ny dörr för någon. Plötsligt blir helt andra saker möjliga. Och vad kan vara mer fantastiskt än att göra det för dina följare genom din kommunikation? Och genom att visa på nya sätt att tänka, nya perspektiv tillsammans med din expertis så blir du en tankeledare inom ditt område. En föregångare som skapar själv och inte bara upprepar andras budskap. Du organiserar både dina tankar och ditt budskap utifrån dina erfarenheter och kanske ifrågasätter gamla sanningar. Kommer med något nytt? Så det var två aspekter. Alltså kunskap och att ge nya perspektiv eller nya insikter. Och det är ju värdeskapande. Och sen har vi den tredje aspekten. Du. Människan bakom kunskapen. Människan bakom perspektiven. Vem är det du som person? Vad står du för och vad uppskattar du? Vad är det du inte gillar? Hur bor du? Vad gillar du att göra? Hur är du som person? Vilka personliga egenskaper har du, bra och dåliga? Så vad vet dina följare om dig? Vet de vad du är bra på? Vet de vilka fallgropar du ofta hamnar i fast du försöker undvika dem? Vad du gör på fritiden eller varför du startar ditt företag? Varför du gör det du gör, vad du brinner för, vad du vill uppnå. Jag är ju ingen hejare på Instagram. Jag har typ 1200 följare. Och när jag postar så får jag så här typ 20-30 likes och lite kommentarer ibland. Och det tycker jag är jätteroligt. Jag är helt obrydd när det gäller att skapa en snygg feed. Ett sån här grid. Min blir som den blir. Och dessutom så avskyr jag att skriva hashtags. Alltså jag vet inte, det är så tråkigt. Jag vet att jag borde ha dem sparad på ett ställe- så att jag kan kopiera och klippa in dem på ett lätt sätt. Nu dyker jag upp lite mer regelbundet- för att jag har fått hjälp av Elin Bäck från ESB Design- som är min VA. Så skönt. Så stort tack till dig Elin. I veckan hade jag några dagars öppning- från de som ville gå med i Soloprenörerna. Varmt välkommen om du är en av dem som gick med. Superkul att ha dig med. Och då blev jag påmind igen- om vikten av personligt varumärke. Och just det där personliga. För jag producerar ju mängder av gratis innehåll. Inte minst den här podden. Men också inlägg med tips och insikter på Instagram. Jag har gratis grejer som en mini e-postkurs, en quiz, guider och så vidare. Så i veckan fick jag lite feeling och så delar jag med mig av min promenad med hundarna. Och en annan post med bilder från mitt kontor. Jag har ju ett litet kontor i huset, i min villa- och jag skrev hur det kändes som en milstolpe det här med att mitt företag fick ett eget rum. För allra första starten så satt ju jag i källaren och där hade jag egentligen jättestort utrymme för vi har en så här inredd källare. Men det går inte. Alltså jag kan inte sitta under jord. Det var ju så här små nätskällarfönster så det var inte så att det var jättejättemörkt men jag kände bara att det, det, jag kan inte tänka där under jord. Så jag flyttade upp till det betydligt trängre köksbordet. Och sen blev ju det opraktiskt, för tydligen så skulle det ätas mat där också. Så jag flyttade till matsalsbordet med dator, superviktiga och galet snygga pennor och anteckningsblock och en skrivare i hörnet. Och så jobbade jag därifrån och varvade mellan soffan och det där matsalsbordet. Och hoppades på att vi inte skulle liksom behöva använda det till att faktiskt äta vid... Men så blev ett rum ledigt på övervåningen för att sonen hade liksom blivit större och han ville flytta ner i ett sovrum som vi hade nere i källaren. Och han älskar ju att vara i källaren. Han trivs jättebra där. Så mitt kontor är nu på övervåningen. Det är typ 9 kvadrat, väldigt litet. Men det känns ju helt fantastiskt. Och nu under året så har jag också tapetserat om där för jag flyttade ju ändå in med tapeterna från sonens gamla bebisrum han fyller då 15 år så det har inte, liksom inte renoverats det här rummet kan man väl säga men nu fick jag det gjort och det känns ju fantastiskt inte för att det egentligen är något speciellt alls utan bara för att det är mitt speciella rum min fåtölj, mina grejer jag har här till företaget det är så jag kan liksom stoppa in saker i garderoberna så jag slipper allting framme och, och så vidare. Det känns så bra. Hur har dina kontor sett ut när du startade ditt företag? Har du ett särskilt rum som du jobbar i eller sitter du också liksom på olika ställen i huset eller i lägenheten och flyttar runt? Eller har du kommit dit att du faktiskt har en plats? Vem vet, du kanske hyr en plats. Det gör ju <går> faktiskt en del också. Man hyr en lokal så man åker till jobbet på ett annat sätt. Det beror på det där, vad man behöver, vad man har för möjligheter- och eh, var det känns bra någonstans. Jag tycker att det är viktigt att få åka till jobbet. Och jag tycker att det är fantastiskt att slippa åka till jobbet. Att få sitta här i huset. Och hela den här bretsen handlar ju om att jag gjorde det här inlägget där jag visar upp några bilder från kontoret. Inklusive friskvårdspatrullen som är mina 200. Då. Min bodycolley som är nio månader och jaktlabradoren som är sju eller alternativt åtta år. De är alltid med mig här inne på kontoret. Och det här inlägget fick fyra gånger mer likes och massor av kommentarer. Och det påminner mig om vikten av att vara personlig. Att vi vill skapa eh, en värdefull närvaro i sociala medier så, att, så kan vi inte bara förlita oss på att ge tips och tricks och insikter. Eh, det finns förmodligen dessutom 50 andra som ger tips och tricks inom samma område som vi gör själva som du gör inom ditt område. Det är ju lite svårt att stå ut i minden om man liksom pratar om exakt samma saker. Och självklart kan vi inte posta inlägg om oss själva och sälja med hjälp av det. Bara. Endast det. Eller åtminstone så tror jag att det är mindre effektivt. Det finns säkert exempel på det också. Det är det som är så coolt. Det finns inte ett sätt att bygga ett framgångsrikt företag online. Utan det finns ditt sätt och det finns strategier som är mer eller mindre framgångsrika. Och då och då så får ju någon till en jättebra försäljning. Även om det inte är de liksom traditionella strategierna. Och funkar det, då funkar det, då är det bra. Men, hur som? Vi behöver ju blanda upp det där. Så har du anlitat ett fotograf som har tagit fantastiska foton på dig. Så som jag har gjort eh, i mitt företag. Eh, så har ju du ett jättebra material att jobba med där. Och då och då kan du dessutom lägga ut den här bilden som du har tagit själv. Eller en selfie. Det skapar liksom liv åt ditt Instagramkonto eller ditt, din närvaro i sociala medier. Vi gillar ju att titta in bakom kulisserna. Det är spännande att se vad som finns där liksom bortom skärmen. Att ge den 360-graders vyn runt i ditt företag. Helheten. Inte bara den där polerade ytan. Du skulle, du skulle för övrigt skratta ihjäl dig om du såg mig de flesta dagar när jag sitter här och smattrar fram leveranser i fin topp eller åtminstone respektabel topp och sen sonens mysbyxor som är ett par nummer för stora. Han är ju ändå över en 90 lång. Så fundera, vad vet du om mig? Kanske har du hört att jag har hundar, att jag kallar dem för friskvårdspatrullen för att de hjälper mig att hålla i goda vanor. Kanske har du sett mig ute i skogen eftersom det är oftast där jag ute och går. Du vet möjligen att en av mina största utmaningar är att inte jobba för mycket. Och att jag ändå oftast hamnar i för mycket jobb och för lite annat i livet. Att jag har en ambition om att jobba färre timmar så jag kan träna med hundra mer. Och att det inte alls har gått bra första halvåret i år 2022. Men nu har jag tagit tag i det igen. Jag ger inte upp. Och har du lyssnat på den här podden länge så vet du att jag gör många saker i mitt företag. Och att det inte alltid går som det är tänkt. Du kanske har hört att jag jobbat som chef och har långt förflutet i offentlig förvaltning och att jag inte trodde att jag skulle kunna sälja någonting om så mitt liv hängde på det. Men ändå så startade jag företag. Kanske visste du någonting av det där. Allt vi kommunicerar skapar en bild hos mottagaren om vem vi är. Vad du väljer att visa upp påverkar dina följare kring vilken bild de har av dig och ditt företag. Så ger du dina följare en möjlighet att lära känna dig, alltså personen bakom företagaren, genom din närvaro i de kanaler som du har valt. För vi uppskattar att följa varandras resor. Oavsett vilken nisch du jobbar i, så och oavsett kanske vilket problem du löser, så finns det ett före, under och efter. Före när, när du var i det här problemet och kämpade med de här utmaningarna. Under när du håller på att lösa det och börjar hitta vägen och efter när du har kommit till ett nytt läge. Så viktminskning är ett så tydligt exempel på det. Före, kämpa med vikten, har ett visst antal kilos övervikt och det känns som att det spelar ingen roll vad jag gör. Jag bara äter för mycket, jag får ingen kontroll av det här. Det känns som att allt sker utanför min kontroll. Som ett föreproblem. Under, börja hitta goda vanor som gör att man börjar gå ner i vikt och kan hålla i det här. Och efter, när man har nått sin idealvikt och har goda vanor som hjälper en att fortsätta ligga på den här idealvikten. Eller före, under, efter att bygga sitt företag online. Före, inget erbjudande, inga kunder, inga intäkter. Under, har börjat skapa leads, börja göra försäljningar- och efter hittat sitt sätt som fungerar och fortsätter göra det, fortsätter att generera intäkter i företaget. Och de här berättelserna om liksom hur det var, hur det är nu och hur vi har kommit dit vi har kommit är inspirerande resor att få ta del av. Jag har en massa goda relationer med människor som inte har en aning om att jag har en god relation med dem. <laughs> För de vet inte att jag existerar. Det är podcaster som jag har lyssnat på länge, eller personer på Instagram som jag har följt länge, eller väldigt mycket. Eh, och det är lite trivsamt tycker jag, den där relationen. Har du läst ut en bok någon gång, eller kanske en bokserie, och så har du kommit på dig själv att inte vilja börja på en ny bok, för du orkar liksom inte lära känna nya personer, <laughs> eller en serie, jag inte, det här kanske bara gäller mig, jag vet men jag har sett så här fem, sex säsonger av en serie. Och när den tar slut, då känns det jättejobbigt att börja med en ny. För jag kände ju inte de där nya personerna. Jag kände de där gamla, jag gillade dem. <laughs> så kan jag bara få fortsätta hänga med dem. Och så blir det ju med dem som jag följer i sociala medier också. Och det må vara ensidigt från min sida, men det känns ändå liksom givande ändå. Och vad är det som skapar det där goda relationen. Ja, men när det gäller podcasting så tänker jag att jag får värdefull kunskap med mig. För jag gillar framförallt podcaster som ger mig nya sätt att tänka. Så att både den här kombinationen av att få praktiska strategier, metoder, tips men också nya perspektiv, nya insikter som hjälper mig att driva mitt företag bättre. Alltså att jag fyller på min hjärna med... Nya perspektiv som ger mig tankar. Som hjälper mig att göra saker och ting med större lätthet. Eller göra dem även fast det känns svårt. Och jag är en sån som vill lära mig av poddar. Så jag lyssnar inte på pratpoddar som inte har ett specifikt ämne. Men där är vi olika. Och jag gillar att få de här aha-upplevelserna. Eller bli påmind om saker jag redan visste men har tappat bort. För det händer ju hela tiden- att jag blir påminn om saker som, så här: okej okay, det var inget nytt men jag hade ju som inte tänkt på det på jättelänge. Och nu passar det faktiskt in i, min, i mitt företagarliv att göra det där eller att plocka upp det där igen. Och har man lyssnat på ett par hundra avsnitt av en podd över tid så är det ju klart att det blir upprepning. De här personerna säger ju många gånger liksom saker om och om igen. Och hur skönt är inte det? Att få höra gamla grejer, uttryckt på lite olika sätt. Och så får det varvat med nya insikter, det är ju en bra kombination tycker jag. Det är som att det gamla har jag krokar att hänga upp på. Alltså den gamla kunskapen kan jag hänga upp på krokar i min hjärna. Och det passar in fint och det känns skönt. Och det som är nytt kanske utmanar och tvingar mig att tänka till. Vilket får mig att växa, utvecklas, utveckla mitt sätt att tänka. Och det är ju väldigt nöjd med, det är ju roligt när det blir Det känns som utveckling. Samtidigt så finns det ofta någon personlig grej i de här riktigt bra poddarna som jag lyssnar på också. Jag känner till deras bakgrund för jag har hört så många små berättelser över tid. Och det ger en känsla av sammanhang och lite djup. Jag gillar att jag vet vem de refererar till när de pratar om andra personer. Att jag vet någonting om den här liksom deras liv också. Och det kanske inte krävs för att man ska förstå sammanhanget för att få ut värde av just det avsnittet, just det poddavsnittet. Men det förhöjer min lyssnarupplevelse över tid att veta liksom den här backstorien, den här bakgrunden som finns. Om du hörde förra veckans avsnitt om hur man startar när man inte har någonting alls, så sa jag att det var viktigt att hålla sig till sitt ämne i början. Och så är det. Om vi blir för yviga med vad vi delar med oss av för typ av ämnen så har folk inte en chans att förstå vad vi egentligen står för och hjälpa till med. För jag har testat den varianten också <hör> precis när jag började med sociala medier. Den fungerar inte särskilt bra. Så i början tänker jag att ja, det är viktigt, extra viktigt att även de här personliga grejerna är kopplade till ditt övriga budskap. Särskilt när du precis har startat din resa för att hitta dina följare. För då i början, då är det viktigare med tydlighet och eftersom vi bara får en kort tid av människors uppmärksamhet så hinner de inte skapa sig rätt bild av dig om du hela tiden byter ämnen och spretar med vad du lägger ut. Men behoven och möjligheterna i ditt företag ändras ju och utvecklas över tid. Så det som är rätt för dig första året behöver inte vara rätt liksom år tre eller fem. Dessutom så blir du bättre och bättre på att hitta din röst och din berättelse om dig och ditt företagande. För vi behöver göra det på ett sätt som är intressant för andra. Att göra oss relaterbara. För vi förstår andra människor utifrån vår egen resa. För vi relaterar, alltså när någon berättar någonting. Vi relaterar, vi jämför oss, vi känner igen oss. Eller konstaterar att vi inte känner igen oss. Någonting som skiljer oss emellan. Och det pratas ju ofta om att vi ska vara personliga, men att vi inte behöver vara privata. Och vad är skillnaden? Ja, jag googlade faktiskt de här två orden och det är några av de här orden som förklaras med synonymer alltså som finns i båda liksom, definitionerna av orden privat och personlig men det finns också några som skiljer. Så om man tar det som skiljer på ordet privat så handlar det om hemlig, konfidentiell men det finns också enskild, individuell, personlig på, som definition på privat. Tittar man på personlig så handlar det om uppriktig, förtrolig, mänsklig. Originell kan det också vara, eller färgstark om man vill liksom mer så här, vad som skiljer om man är personlig. Att vara personlig är då att vara uppriktig, förtrolig och mänsklig. Men att inte dela något som är privat utifrån så här hemligt eller konfidentiellt. Och jag tror att vi har olika gränser för det här. När jag har pratat om att vara förälder till barn med ADHD på plattformen Funkar med ADHD så har jag delat saker som säkert många andra anser är privata. Jag har berättat om mina misstag, varför jag gjorde som jag gjorde, även när det inte var smickrande. Jag har berättat om svåra situationer och jag har fått så mycket tillbaka andra föräldrar som har känt igen sig, som har tackat för att jag satt ord på det som de trodde bara gällde dem. Men vi ska inte dela det som är ett öppet sår fortfarande. För att du riskerar att dela mer än vad vi som senare är bekväma med att ha gjort. Att vi känner att vi har lämnat ut oss själva eller någon närstående på ett sätt som vi har svårt att stå ut med i efterhand. Men som sagt, det här är olika. Och det viktiga är ju att du hittar dina gränser. För de är ju dina oavsett var de går. Att vara personlig handlar om att bjuda in i din sfär. Och det behöver ju inte vara de smaskigaste detaljerna för att det ska vara intressant. Vi gillar ju att höra hur det gick till, vad som gick fel, vad som fungerade bra. Hur vi hanterade den ena eller den andra svårigheten. Även om det handlar om ett webbinar där länken inte fungerade och hur vi löste det. När det kändes som att alla stod och vänta och inte kom in. Vad vi tänkte då, hur det kändes. Det är inte särskilt privat, men det är personligt. Och det är ändå intressant. Och du har ju en massa exempel från nisch som är motsvarande saker. Motsvarande beskrivningar för hur du har hanterat svårigheter. För på något vis är det väl där som vår personlighet- ställs på sin spets. Alltså, det är lätt att vara... Det är lättare i alla fall. Att vara en fantastisk människa som gör rätt val- när man är i balans, allting fungerar- det går en enligt plan och sådär. Men när det hettar till- när det inte går enligt plan, när man inte är i balans, när man är stressad, pressad och det blir något fel. Vem är du då? Hur löser du dina problem då? Där tänker jag att det verkligen visar upp vår personlighet. Hur vi hanterar de utmaningarna som vi ställs inför. Inte att vi aldrig hamnar i några utmaningar. Så fastna inte i... Att bara visa upp den där polerade ytan i sociala medier. Du blir så mycket mer relaterbar och intressant och inspirerande när du bjuder med oss på resan. För det handlar inte bara om att vilka resultat du har uppnått. Det handlar om vilka problem du löst på vägen för att komma dit. Vilka utmaningar du ställs inför och vem du har blivit på vägen. Vem du har blivit under den här resan. Resan mot dina stordåd.